0: off flex chains off well this is terrible Attenzione tady máme Krysefuma bez kola muš vešlo ten jeji bez kola just going on. here we go get across if you can because the 713
1: the Paris is just about to stop the balleton Dobrý den a vítejte u speciální epizody VeloFocus podcastu, ve kterém si dnes s českým cyklistou Pavlem Bitnerem popovídáme o jeho první sezóně v profi pelotonu, jarních klasikách nebo o tom, jak si notuje s kolegy z týmu DSM. Od mikrofonu vás zdraví Alexandra Tinková, vás tady vítám Pavle, díky, že jste si udělal čas.
0: Ahoj, zdravím všechny.
1: Pavle, velká novinka na úvod, vy v neděli pojedete v Flandry. To nebylo původně v plánu, ne? Jak k vašemu nasazení došlo? A těšíte se?
0: Původně byl plán, že poletím domů teďka po dváždor, protože jsem nebyl doma od začátku Paříž-Nys, abych měl trošku prostor se připravit na paříž rube. ale vzhledem tomu, že jsem byl teďka v Belgii a jeden z našich závodníků bohužel trošku onemocněl tak a vypadnul. tak jsem připadnul jako nejlepší náhrada na, na Flandrii nakonec pověruvají Flandry, takže, takže velká sezóna se teďka ještě zvětšila, nebo první sezóny, takže se sezóna, takže se moc těším, nečekal jsem to úplně, ale myslím si, že to bude další velká zkušenost, která se bude hodit.
1: Ten nemocný závodník je to Kevin Vermerk, který už včera um, neodstartoval.
0: Ne, myslím si, že Kevin by měl být v pohodě, ten akorát včera ráno měl trošku bol v kruku, ten si myslím, že to neděle by měl být v pohodě. Je to Patrick Beving, který od začátku roku trošku má problémy zdravotní a není taky úplně v ideální formě, takže by se úplně nevyplatilo, aby startoval, takže mu tým dává spíš prostor na to, aby se zotavil a, a byl v pořádku.
1: Vy jste ve středu závodil na napříč Flandrami a v neděli jste absolvoval i promáčený chent ve Velchem. Už u vás asi musí trochu úřadovat i únava. Jak se cítíte? A vlastně před tou nedělí, byl jste rád, že to pojedete nakonec?
0: Tak únava uh, se určitě nějakým způsobem hromadí, když jsou to jenom závody a pak lehký, lehký trénink mezi nimi, ale člověk od začátku té kalsikářské sezóny prostě pomalu ztrácí formu, protože prostě není prostor na pořádný trénink, jenom závody. Takže neřeknu úplně, že bych ztrácel formu, ale samozřejmě ta nějaký ten, nějaká ta unava se kumuluje. A když jsem slyšel o tom, že pojedu i flanty, tak jsem byl začátku překvapený. ale myslím si, že s trenérem a s koučima všichni, by to mělo zapadat dohromady a myslím, že to nějakým způsobem zvládneme a doufám, že v neděli budu moct tady pomoct týmu nějak celkově a udělat si pěkný závod a získat z toho odstu nejvíc.
1: A jaký byl ten středeční závod? Vy jste nakonec nedojel do cíle. A co se stalo?
0: Tam se stala taková menší kuriozita. My jsme byli ve, v té třetí větší skupině a dojížděli jsme v klidu do cíle, nevím, kolik to mohlo být. 2020 20 do cíle. A bohužel tam jsme už jen kecali a někdo z kluků, protože to byla trošku větší skupina, bylo to natáhlý na takové panelce. A jeden z kluků že se ta silnice trošku zůžila, takže tam byl takový menší pátek, ve kterém byl i můj týmový kolega Niels Ekov a i bar bohužel. Takže já jsem úplně nespadnul, jenom jsem se do toho zamotal, jsem spíš počkal na, na Nielse, protože jsem taky nebyl úplně jistý, jestli je v pohodě aby jsme pak mohli spolu dojít do cíle. Jenomže tím, jak už jsme měli nějakou větší zásek a byl ten naše ženský závod, tak tam bohužel přijel, přijel ten Brum wagon a říkal, že už to je venku závodu, takže to bylo trošku, trošku smolný, protože jsem ten závod mohl úplně v pohledu dokončit. a To, to mi trošku mrzelo, ale bohužel to se dělat, no, To bylo trošku, trošku neštěstí, ale naštěstí týmový kolega je trošku podřenej, ale nic mu není takže by měla být taky připravena na neděli.
1: Uh-huh. Uh, vy jste tam včera měli v Úniku uh, Leona Hajničkého, vy jste s ním jezdil i v development týmu, um, jestli se nemýlím a nakonec John Degenkolb, který byl taky hodně vidět celý ten závod, tak dojel 15. Uh, uh-huh. Jak jste potom závod s týmem zhodnotili a co třeba jste si stanovili uh, pro tu neděli za cíle, jestli už jste si nějaké stanovili?
0: Tak na neděli ještě úplně nebyla konverzace. Samozřejmě, náš plán bude jet, postupně se pořád zlepšovat jako tým, takže my v každém závodě, co jdeme, se snažíme posouvat tu naši týmovou práci dál, aby jsme byli co nejvíc v závodě. Třeba na tohle závod jsme měli velký cíl být už po prvním průjezdu Hotond vepředu na, na trio, na ten první důležitý kopec, vlastně začíná to celých finále, tam už je to pak od vrchu nějakých 80 do cíle, že to je hodně důležité a jako ty jsme tam byli hodně dohromady, takže si myslím, že už teďka stačí prostě vyladit pár, pár těch automatických věcí, jak pracujeme jako, jako týmová práce a myslím si, že těch výsledků bude v budoucnu teďka přibývat. Takže plán na neděli bude asi něco podobného, samozřejmě bude tam asi něco specifičejší tím, že to jsou Flandrie, je to dlouhý závod ale jako plán jako celkově jako tým je pořád růst jako, jako tým dohromady a být spjatý v té týmové práci.
1: Ty nedělní Flandry, my jsme se zrovna v minulé epizodě podcastu s kolegy bavili o tom, jak bouřlivá tam atmosféra. Už jste něco podobného zažil možná na Milan Sanremo? Jak, jaké to je? Jak to na cyklistu působí, když ho ženou takové davy fanoušku?
0: Tak je to něco neskutečného. popravdě jsem asi úplně nejlepší atmosféru zatím zažil na mistrovství světa v Belgii, kdy jsme dojížděli v Leuvenu. Na, tak tam ta atmosféra byla fakt neskutečná na tom okruhu. Samozřejmě to městský okruh, takže se těch lidí tam nastokuje ještě mnohem víc na, na hlavu. Na, Popravdě všechny tady ty závoje, co jsem o tím o to zjel, ať to jsou ty Warthurový ty jednorády, tak tam je strašně moc lidí, ať už je to na prezentaci, na startu nebo v cíli, takže já si myslím, že to dělá obrovský rozdíl, protože pokud fakt do doraz, tak ti lidi, kteří vás tam vyřvou, ještě vám dají další nějaký procenta, aby se si prostě hrábli. A je to fakt příjemný, protože je to, v televizi to vypadá nějak, ale když pak jedete na tom kole mezi těma lidma, tak je to fakt super.
1: My jsme se zmínili už o Johnu Degenkolbovi. Vy, vy jste s ním absolvoval asi, jestli se nemýlím, skoro celé jaro. Uh, mm. Jaký je jako člověk a snaží se vám mladším v týmu něco předat? Dává vám třeba typy před závody, čem, čemu se vyvarovat nebo kde si dát pozor?
0: Uh, tak určitě. Já teďka s Johnem už... Uh... Vlastně jsme součástí té klasikářské skupiny u nás v týmu, takže jsme spolu strávili celý soustředění celou zimu od prosince až, až do ledna a většinu závodního programu jsme měli stejný. Já s ním závodím hrozně rád, protože to je zkušený závodník a hlavně i jako člověk je hrozně fajn. Většinou s ním bývám i na pokojích, ale to je i právě ta, z jeho teďka už... Um, Prácí v tom našem týmu vlastně předávat tu zkušenost těm mladším závodníkům a snažit se nás výst. Si myslím, že on taky se v tomhle ještě hodně učí, protože to není tak, že vždycky tohle byla jeho úloha v týmech, takže on taky se samozřejmě získává zkušenosti tady v tomhle, v tomhle oboru, ale myslím si, že mu to je taky dobře a učím se hodně, hodně novinek. Ale myslím si, že od každého závodníka, který už se takhle dostane do vortu, tak se člověk dokáže naučit nějakou věc.
1: Vás si DSM vytáhlo ze svého development týmu už v loni v srpnu. Jak se vám tam líbí v tom elitním kádru? S kým si třeba s kolegů nejvíc rozumíte a jaká tam obecně panuje atmosféra?
0: Tak já jsem v týmu maximálně spokojený, protože tým má ve mně velkou důvěru a myslím si, že to je samozřejmě vzájemný. Takže máme společně nějaký plán, jak postupně se zlepšovat a, a nepřeskočit nějaký, nějaký kroky. Samozřejmě teďka jezdím velký závody, ale týma taky ode mě neočekává, abych začal vyhrávat. Oni spíš vidí to, že bych tady tyhle závody mohl vyhrávat za dva, tři roky, takže mě spíš na tohle a Samozřejmě počítají s tím, že občas prostě dostanu trošku přezuvu tady v těch závodech, což je normální. Ale jsem moc spokojený, protože hlavně, jak jsem byl už toho jedná a půl roku v tom development týmu nebo skoro dvě sezóny tak jsem se už poznal s většinou z kluků, a třeba, nevím, Kasper Fan Uden, a Oscar Only, i Lorenzo Miller si všichni přešli taky do, do World Tour týmu, takže ta základna je teďka docela hodně mladá. Ale co se týče ostatních kluků, co jsou v tom World Tour týmu, tak jsou všichni hrozně fajn. V nedělá problém se kamarádi s hodněma lidma, takže, takže, takže v tomhle to je, to je jednoduchý. A... Není tam úplně nikdo, kdo by, kdo by mě nějak vadil, takže ta atmosféra je tam hlavně od tohohle roku, kdy tam přišlo pár nových dalších kluků se týče Alexe Edmonds snad a těhle, takže je tam fakt teďka dobrá atmosféra a to si myslím, že je taky strašně moc důležité těch závodů, protože jak, jak týmu není dobrá atmosféra, tak je hodně těžké být pozitivní a dělat dobré výsledky na kole.
1: Já jsem se rovnou plánovala zeptat, co vám třeba tým na začátku sezóny řekl, na co se vy konkrétně letos máte soustředit, když vás vlastně nasadili vás hned do spousty závodů, byl jste na třech etapácích na spoustě jednodenních závodů, tak chtějí hlavně, abyste si to všechno vyzkoušel, abyste se co nejvíc otrkal.
0: Jo, určitě oni... Jak už jsem říkal, tak plánuju to, abych za, nebo vidí ve mně, že bych za pár let tady tyhle ty závody mohli hodně sedět, tak právě proto už mají ve tu důvěru, abych mohl jít ty ty závody, ale vlastně ten proces nezačal tím, že jsem teďka přestoupil s development týmu do WorldTouru, ale ono už to zašlo od té doby, to jsem se připojil do toho development týmu, kdy to šlo tím, dobrý, tak nevidíme to tak, že Přesně v tohle datum přestoupíš do, do World Tour týmu. Bylo to spíš taková konverzace vzájemná, co ještě potřebuješ, aby si byl schopný se v klidu připojit do, do World Tour týmu a jezdit tyhle závody. Takže kvůli tomu už to bylo právě minulý rok, abych mohl obět nějaký ty extra World Tour závody ke konci roku 2022. A, a právě na to jsme navázali. A teďka už získávám zkušenosti. Je to docela rychle, protože už jezdím ty největší závody a získávám na, na nich velké zkušenosti, takže doufám, že. To budu, to budu moc zúročit a zlepším se právě tady tímhle.
1: Vy jste říkal v rozhovorech, že se nechcete takhle na začátku kariéry úplně vyhraňovat, na co, na co se budete soustředit. Jste asi, nebo pro mě docela univerzál. Vyzkoušel jste si letos už ledas, co už jste třeba trochu zjistil, co vám chutná víc, anebo máte nějaký sen ohledně nějakého konkrétního závodu, který byste chtěl vyhrát?
0: Tak uh, ještě mě čeká leto zhrubé poprvé, takže to bych si rád moc vyzkoušel a to by byl asi jeden závod, který bych chtěl jedno dne vyhrát, ale si myslím, že to je sen asi pro skoro každého cyklistu, protože to je z nejs- jeden z nejsladovanějších závodů. Ale celkově si myslím, že nikdy nebudu úplně čistokrevný vrchař, kvůli tomu, mám, jaký mám vlastně proporce tělesný, takže asi nikdy nebudu mít mi nějak 70 kg a jezdí rychle do kopce. Ale myslím si, že právě tyhle ty závody, které budou trošku, trošku těžší než pro čistokrevní sportéry a budou potom dojezd jako do športu, kde by mohli sedět. A, takže, a to je právě i nej, největší počet, počet těch závodů, které přes, přes tu sezónu jsou, takže je tam největší šance na to mít co nejvíc vítězství. Takže to si myslím, že by se mi líbilo docela do budoucna.
1: Jak už jste zmínil, tak to vaše jaro vygraduje příští týden na Paříž, Rube, S jakými myšlenkami ten závod vyhlížíte?
0: Tak asi jako budu to brát jako každý jiný závod, prostě normální příprava, ale samozřejmě ten závod je úplně jináčí tím, kolik je tam těch kostkových sektorů. A mě to bude něco nového, protože v Unióděch to, to Rube nikdy nejel, ani teďka v tři a jsem to dvakrát, dvakrát po sobě zrušil, Já jsem jenom neměl úplně šanci. Dva dny před závodem uděláme pořádný recon závodu, takže tam budu, potom budu vědět trošku víc. Ale celkově to, to bude prostě <coughs> nějaká velká zkušenost a uvidím, co z toho bude, budu se snažit udělat co nejlepší závod a pomoct týmovým kolegům a, a uvidíme. No, těžko, těžko říct, co to úplně očekávat.
1: Jak se vám vlastně zatím líbí na těch kostkách? Vy jste se na ně asi před docela těšil, nebo co jsem tak vyčetla z různých vašich rozhovorů, tak jak si to užíváte?
0: Tak uh, zatím jsem těch kostkových závodů nejel úplně extra hodně. V omlubu bylo pár kostkových sektorů, uh, v Lesa bylo pár kostkových uh, sektorů, teďka na, na Vavelgemu bylo snad jenom Kemmelberg, a pak jen ty um, krevlový úseky, krátký, ale zatím se mi to líbí. Samozřejmě teďka ty závody, které přijde, tam ty kosky budou trošku ještě horší a bude jich tam mnohem víc, takže takže uvidíme, ale tím, že máme v týmu teďka úplně super nastavení od, od, od Victoria, máme tam dobré tlaky, tak, tak to ježdění po těch koskách je mnohem příjemnější, než kdybych tam jel na tréninkovinkové, na Fouklí a nevím na naše 6-7 atmosfér, si tohle to hodně ulehčuje a samozřejmě hodně se těší na to a, a uvidíme třeba, třeba. Třeba na to vezmu úplně nějaký názor a nebudu mít rád po, po Rube, ale, ale uvidíme. No.
1: Dá se na takový závod jako je Paříž Rube nějak nachystat?
0: Asi jen mentálně, že víte, že další den vás budou bled ruce a všechno, je to bude těžký závod ale co se týče jako přípravy, tak samozřejmě tréninkově se na to dá připravit, to je, to je logický, ale spíš tam je důležitá ta mentální příprava, protože je dlouhý závod a drncá to furt a musíte být připraveni na to, že budete bolaví na no, další asi.
1: Už víte, jaký budete mít program po Rube? Já předpokládám, že to bude asi nejdřív trochu odpočinku a, a co potom? Už jste třeba s týmem probrali nějak trochu zbytek náčrt na, na zbytek sezóny.
0: Já bych měl po rubě mít nějaký malý odpočinek a potom postup, myslím, že pak jsem skoro měsíc bez závodu, měl čtyři týdny bez závodu, takže tam budu mít prostor na to, abych se nějak samozřejmě odpočinul a natrénoval se na, na tu další část sezóny.
1: Uh-huh. A žádné závody teda zatím ještě nevíte, které absolvujete?
0: Po právě uh, po té pauze a nějakým tréninku bych měl restartovat, 6. čtvrtý, ne, pátý na Grand Prix do a, a pak bych se zase měl vrátit do toho závodního cyklu, cyklusu.
1: Uh-huh. A, a je něco, nějaký závod, který kdybyste si mohl vybrat a který byste letos ještě chtěl odjet?
0: Já si myslím, že těch závodů je velký kvantum. Nevím, jestli bych chtěl úplně letos jedet Grand Tour. To ještě uvidíme a probereme to s týmem, jestli jest tam nějaká padne, ale asi bych si úplně nezlobil, kdyby to nebylo tenhle rok, protože taky nechceme nic uspěchat a spíš se soustředit jednorázové závody. Ale se týče jako dalších závodů, tak samozřejmě bych se chtěl zúčastnit na mistrovství světa a mistrovství Evropy, protože si myslím, že zrovna letos by mi to mohlo celé sednout, ale že by byl pak nějaký specifický závod. Možná bych se rád vrátil třeba na závody do Kanady, ke konci sezóny, tam se mi moc líbilo, na Grand Prix Quebec, to je Skmoterský závod. Ale, ale jinak asi mě nic nenapadá úplně.
1: Je nějaká šance, že se objevíte znova i na domácí Czech Tour, stejně jako v loni? Já vím, že tam DSM ještě není mezi potvrzenými účastníky.
0: Uh, popravdě to není součást zatím mého programu. Nevím, jestli kluci z development týmu to nějak vidí, že by tam měli, ale těžko říct. Já si myslím, že by to bylo super, kdyby se tam týno se objevil, protože to je fakt super závod a je tam šance pro, pro kluky jak do, do rychlého dojezdu, tak pro vrcháře se trošku ukázat mezi, mezi evropskou hoditou.
1: Říkáte, že byste se nezlobil, kdybyste letos znajal Grand Tour, ale kdybyste ji měl třeba příští sezónu, tak uh, kterou z těch tří byste chtěl debitovat?
0: To je dobrá otázka, záleží. Já si myslím, že uh, asi bych, kdybych se mohl vybrat, kterou Grand Tour bych ale jednoznačně bych chtěl Tour. To je, to, je, to je jasný. Těžko říct, jak, co na to tým a jak se rozhodneme potom, protože to je docela rozdíl, jestli, jestli bych jel Giro nebo tur nebo vodu, protože to je úplně jiná část sezóny a musel bych trošku vynechat nějaký závody, které by mi třeba víc taky seděly. A samozřejmě jaký záleží na tom, jaké by byly ambice pro celkový pořadí. Pro... Takže po toho se to se taky skládá ten tým. Ale určitě by to asi byla Tour.
1: Díky. Pavle, to je za mě všechno. Já děkuji moc, že jste si na mě a na posluchače udělal čas a přeju vám mnoho kvalitních kilometrů v sedle ještě letos. A pro posluchače vám děkuji za pozornost a z dnešního VeloFocus podcastu je to vše a já se i s kolegy na vás budu těšit zase příště. Naschledanou.
0: Moc děkuji, mějte se.